0: 有书相伴，向上生长。你好，这里是有书，我是主播燕娇。今天要和您分享的文章是：不要和用花呗的人做朋友。一起来听。我认识一个同事，今年三月刚拿到第一份实习工资，两千五百元。当天晚上，他就去网上分期买了台苹果 Pro。一万七千九百九十九元，十二期，每月一千六百元多。他盘算得很清楚，每月一千六百元，还剩九百，吃住在学校，基本没啥开销。毕业后转正，工资至少五千，除去还款，吃住都可以搞定，分期的费用完全可以承担。年轻人给自己挖坑，往往从盲目自信开始。毕业后，他和朋友一起找房，预算每人五百一个月合租，这个价格只适合城中村，两人都看不上，楼层低，面积窄，没阳光，没信号。最后，他们找了一套小区里的房子，两房一厅，三千两百一个月，押二付一。他咬牙从借呗里借了五千出来，全部交给了房东。网易严选的厨具，宜家的办公桌和沙发。搬家费、宽带费，他狠了狠心，又把第一张信用卡刷爆了，额度不高，五千块。美好的毕业生活从还债开始，每个月的状态就是工资还没发，银行账单就到了。最穷时，他连两块钱的公交车费都快拿不出来。晚上回来，清水煮面条，没有油，只有盐和生抽。最狠的时候，一瓶老干妈吃了半个月。毕业不到半年，他已经欠了五万块，还不算利息。我已经猜到，接下来三年他会越欠越多，开更多的卡，借更多的网贷、高利贷，拆东墙补西墙。典型的贫民窟青年，表面上风光无限，背地里狂风呼啸，一边消费着根本不符合身份的日用品。一边承受着这个收入根本承受不起的债务，一步步把自己的人生推向债务深渊，万劫不复。你说他蠢吗？大学毕业，智商应该不低。你说他不蠢吗？人生还没开始，就让自己背了一身的网贷，还自诩有为青年，这样的财商，老实说，是真蠢。该骂吗？该。我觉得该狠狠的骂，不然永远不会清醒。像这样的年轻人多吗？多。红星新闻报道：九零后女护士李梅深陷网贷，母亲替她还了二十三点七万后，她还偷偷借，加起来共借了六十万，母亲受不了，说出她是领养的真相。李梅月收入不过八千元，每月开销却高达三四万，问她花哪里去了？他说，每天上下班只坐网约车，中午叫外卖，下午一杯星巴克，固定消费三四百。平时无聊的时候就上淘宝，看到喜欢的就买。爱上了说走就走的旅行，一张机票，周六去，周日回，去过不少城市打卡。不去打卡，周末也一定会出去玩，有时会请朋友吃饭。六十万的贷款，除了消费，还有犯贱的创业。二零一四年。李梅看到某个辞职的同事在朋友圈卖面膜，感觉做的还可以，就出了一点小钱，算是合伙帮忙推广面膜。频繁发圈的结局就是被拉黑，李梅没做下去，合伙的钱又打水漂。我身边有不少这样的朋友，每个月就五六千块钱的收入，背着四五十万贷款。他们和李梅一样，欲望大于能力，用最精致的产品，借着昂贵的网贷。甚至是丧心病狂的裸贷、高利贷。汇丰银行调查显示，现在九零后的负债额是月收入的十八点五倍，已经步入社会工作的九零后人均负债超过十万。我国九零后在借贷市场中占比高达百分之四十九点三一，位居亚洲同龄人首位。有百分之二十八点五七的人使用消费贷款是为了偿还其他贷款。全中国有一半贫民窟青年在消费贷里挣扎呐喊，越陷越深，越走越偏。那些每天在朋友圈岁月静好的年轻人，很可能就在负债前行；那些天天鸡血的年轻人，说不定超前消费已经到了二零二一年。在消费贷坑里的人，彷徨焦虑久了，其实很绝望。什么杀死了希望？是妄想症，上流社会妄想症。闺蜜单位有个女下属，家里农村，条件不好，也不知道什么时候被某些观念洗脑，开始的念叨着“女人永远不要亏待自己的话”。每月发工资两周就花完，没钱了就刷信用卡。后来结了婚，老公也是打工族，没攒什么钱，两人也没钱买房子，女方花销不低，朋友圈里光鲜的不得了。去个好地方就要发照片，包包鞋子都不便宜。明明没钱也不亏待自己，鞋子一买就是几双，衣服经常换，还私下经常和同事借钱，一次两百三百，过一周还。工作倒是没少努力，慢慢做到了财务副总，但存不到钱，想了很多办法才凑到了房子的首付。现在还房贷，压力大的要命，脸憔悴了很多，看起来老了十岁。就这样。朋友圈还是没少发买买买的照片。一个人活得好不好，还真别看朋友圈那些光鲜亮丽的文案和照片，晒什么缺什么。互联网链接了十亿人，每个人都好像得了上层社会妄想症，总觉得去四季酒店吃个自助餐，买个绝世爱马仕，就觉得自己身价百万。可大多数人没有驾驭这些奢侈品的能力，你的灵魂就会被侵蚀，你就会成为卡奴、房奴、消费贷奴。《贫穷的本质：我们为什么摆脱不了贫穷》一书中探讨的是联合国贫困线下的十亿人为什么脱不了贫。我们虽不是书中描述的那十亿人。但思考问题的方式、对金钱的管理，都和真正那百分之一的上层社会的人差了一个银河系。当哪天生活来个暴击巨浪，贫民窟小公主们、小王子们恍然大悟 ：“Oh my God！ 原来我和那最底层的十亿人毫无区别。”太多一夜暴富的故事让我们相信钱很好赚。李佳琦、薇娅。还有众多小年轻挣到的第一个一百万的案例，引发了焦虑，同时也引发了鸡血。我曾报过一个写作课，教人如何写稿赚钱的，很多人报名了，也确实有几百人在其中学会了投稿或者做号，但投稿市场尽是差别，有五千元的，一千元的，五百元的，两百元的，也有二十到三十元的。关键是，这是门技术活，用脑用力。同时，你的时间有限，能写出来的稿子也有限，写出来能不能用，会不会被拒稿，也是个问题。靠副业赚钱真的那么容易吗？我有个朋友，接了一个文案策划的活，三千元，看起来很多，结果是熬夜通宵改了一个星期，还是不通过，前后磨了两周的时间才弄好，甲方还打了折，说了各种问题，最后我朋友才收到六百块。通宵两周换来六百元，看似还不错，但我朋友那段时间整个人变得极其暴躁，休息了一整个月才恢复过来。不是说搞副业不行，我一直支持多管道收入，但这事儿没那么简单，所以就不要在花钱上大手大脚，每一分钱都很重要的。还有搞什么奶茶店加盟、刷脸支付加盟的，看人家赚钱也去搞，结果赔得倾家荡产。总有小韭菜们想去踩一脚，绿油油的样子，人家不割你都不行。千禧一代都成长在比较和平安稳的年代，没经历过一些时代的苦难，容易盲目自信，觉得钱很好赚，觉得创业很应该。还是醒醒吧！如果你从未理性评估过自己的抗风险能力、理财能力，就贸然按着自己的理想主义走。你除了成为大佬们的韭菜，一点用都没有。所谓抗风险能力、理财能力，都来源于你有没有理财计划。看过一本书，作者把这个世界的人划分在三个车道上：有人在快车道，有人在慢车道，有人没有资格走在车道上，一生都在人行道上。走在人行道上的人，永远处于一种破产状态。及时满足感充斥了他们的大脑，手上有一点钱，先想到的绝对不是存起来，一定是散财，去旅游、买新车、新衣服或者其他火爆的新品。这样的人不可能过上高品质的生活，哪天发大财也是把钱散掉，因为那样太爽了。他们陷入生活方式奴役的泥潭中，贪恋及时行乐、感官刺激。获取及时满足感，他们更不会有详细的理财计划，每个月的负担渐增。美国金融危机前，五十五岁以下的人中，百分之五十七的人资产净值为零，甚至为负。金融危机爆发后，百分之八十五的家庭存款为零或为负。中国家庭也不逊色，至少有一半不存钱的。中国养老前景调查报告表示。中国新一代年轻人里，三十五岁以下，百分之五十六的人暂未开始储蓄；开始储蓄的百分之四十四的人中，平均每月储蓄仅一千三百八十九元。没有理财计划，光是寻求及时满足感，就注定会被各种寄生性债务缠身。那就不用喊穷了，因为以后只会更穷。中国年轻人大部分是被概念养大的，吹牛逼的多，肯踏实的少；爱空想的多，肯实干的少；会花钱的多，懂存钱的少；眼光短浅的多，见识长远的少。在消费贷如此严重的时代，结合最近看的几本理财书，分享几点建议：一、先还债。这条建议适合欠消费贷的人（房贷除外）。如果你是年轻人，还欠着花呗、借呗、白条、微粒贷、信用卡、各种网贷，那你什么都别想，只做一件事就可以了：还钱。做个表格，统计一下自己欠了多少钱，利息多少，每个月收入多少，仔细算一下，你多长时间可以还清。中餐和晚餐控制在十五元以内，搭两元钱的公交上班，鞋子、衣服、包包、电子产品能不买就不买，把省下的钱把消费贷还清。实在不行，求助父母。二，在存钱。我认识一大堆的人，花呗欠几千，信用卡刷爆，还厚着脸皮大谈投资机会、理财思维、暴富真理。老实说，我听着都觉得脸红。给自己定个十万存款的目标，每个月三千，一年就三万六，三年就够了。别人三年欠十万，你三年存十万，这就是你们的差别。你已经超越了绝大部分年轻人。三，别创业。很认同半佛仙人那句话：绝大多数人根本就不适合搞加盟，他们只适合老老实实上班。高收益对应的从来都是高风险，能承担风险的人是极少数，绝大多数人都是自以为能承担，结果出事儿之后哭爹喊娘。这话。同样适用于创业，绝大多数人不适合创业，很大概率你就是那个绝大多数。再回到开头那句话，年轻人给自己挖坑，往往从盲目自信开始。所以，创业需谨慎，适用你的可能是第四条：四，多渠道，除了本职工作以外。找第二份、第三份收入，尤其是大城市机会多，做一到两份兼职并不难。类似投稿、家教、销售、保险等，门槛不高，只要用心，大部分人能胜任。让自己的月收入突破一万，再突破两万，甚至三万。很多月薪三万的其实都有几份收入，风险低，收入稳定，比创业强很多。五，少装逼。我读研究生那会儿。一大学同学结婚，大家聚一起讨论份子钱多少合适。普遍的说法是一千，这是惯例。我说你们随意，我还读书，最多就两百。其他人工作了，但工资也不高，没买房也没买车，包一千块，何必呢？自讨苦吃。反倒是后来，我还和这个同学经常有联系，也相互帮忙。没那个经济实力，就不要趟惯例那浑水，把人情消费降下来。一年能省好多钱。承认自己目前没钱不丢人，丢人的是十年后你还是没钱。希望每个人都能定下心来，踏实做事。二零二零年，不再欠贷。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单，免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播燕娇，明天同一时间，不见不散。